0: Fala, torcida vascana! Felipe Tirou de volta na área para seguir aqui com a nossa série especial sobre as eleições do Vascão. A gente fez um primeiro vídeo na semana passada explicando mais ou menos qual que vai ser é, o conceito aqui dessa série, né? E hoje a gente começa aí a analisar os quatro pontos que eu elenquei aqui como os mais importantes, eu acho, os maiores desafios aí é, do presidente do próximo triênio do Vasco da Gama, que são, né? A questão é, da democracia no Vasco, como ele pretende abrir e democratizar o clube. A questão da é, equação da, da, da dívida do Vasco, como ele pretende, aí, é, eu não digo terminar, acabar com a dívida, porque não precisa necessariamente fazer isso, né? mas equacionar a dívida, ali, resolver, fazer ela ficar ali, deixar de ser um, um, um problema, uma corda no pescoço do, do clube. A questão do time de futebol, como é que ele pretende, quais vão ser as estratégias e as metodologias para você é, preparar o time de futebol enquanto não estiver financeiramente estável, principalmente. né E também né, São Januário, a né? reforma de São Januário, que vai ser o tema desse vídeo de hoje. São Januário que não só tem um valor simbólico muito grande para o vascaíno, por tudo que ele representa, o fato de ele ter sido construído com a ajuda dos próprios torcedores ser uma consequência da resposta histórica do Vasco, ser um monumento importante para a história do Brasil também, não é mesmo? Não só por isso, mas por questões até mais práticas, né? Ele é a nossa casa, é onde a gente joga a maioria das partidas de uma temporada, e para quem frequenta São Januário, a reforma dele passa a ser fundamental e por uma questão até econômica mesmo. Né? Todo mundo sabe que pô, a dinheiro de bilheteria, né, o dinheiro que você pode ganhar no seu estádio, não só através da bilheteria, inclusive, né, através de restaurante, outras coisas, é fundamental, é um pilar que sempre foi importante e continua sendo para os clubes, para eles terem uma, 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 uma vida financeira tranquila. Né? É um pilar muito importante e por isso a gente vai discutir isso nesse vídeo de hoje, como eu também já comentei no último vídeo, a, a metodologia que eu vou usar aqui vai ser a seguinte. Eu, primeiro, vou falar o, o que eu acho mais importante nessa questão, né, as soluções que eu traria para essa questão, e depois eu tento abordar aí é, as propostas de cada candidato para o tema do vídeo específico. Sobre São Januário, que nem eu já comentei, eu acho que é, a reforma é um ponto pacífico, Todo mundo concorda que São Januário precisa ser reformado. Eu também não, não vou me colocar fora desse grupo, né? Por mais que a gente tenha um, um envolvimento emocional com o estádio, e eu particularmente gosto muito é, desses estádios à moda antiga, que nem é São Januário, depois que vim aqui para São Paulo, é, conheci o Canindé, como é, por exemplo, o Pacaembu, o próprio antigo Parque Antártica são estádios mais à moda antiga, não tão grandes, você senta na arquibancada de cimento mesmo. Enfim, tem um ar ali de tempos que, que passaram e que, infelizmente, não voltam mais, né? Bom, infelizmente ou eu acho que assim, o, o tempo avança, a sociedade evolui, você tem ganhos em umas partes, perdas em outra, e a gente tem que aprender com isso, né? Tem que evoluir junto, não adianta ficar se agarrando ao passado. E eu acho que São Januário é meio que isso, né? Ele ainda é, ele é, foi ficando antiquado. Ele foi ficando antiquado em termos não só de conforto, de acessibilidade, mas principalmente em termos de capacidade também. É isso que pega mais, né? São Januário vem encolhendo com o passar do tempo, né? Por conta de medidas de segurança e até mesmo de é, tranquilidade e de conforto do, do cliente, né? Agora o torcedor é um cliente. A capacidade de São Januário vem caindo cada vez mais. Hoje está ali em 20 mil, mais ou menos mas cara do jeito que a coisa vai a tendência é que vai diminuindo, né? E, e aí para competições internacionais já é um problema, para competições nacionais pode passar a ser também um estádio aí que já foi palco de final de, de Libertadores. Hoje já não poderia mais ser. E de repente para outros torneios e para fases até preliminares de torneios pode deixar de ser também. Então é, é algo que precisa ser visto. E antes disso até né, acho que até para atender a torcida do Vasco são Januário está ficando pequeno Porque a gente vem passando aí por uma fase bem ruim Onde isso talvez não tenha ficado tão evidenciado Mas até no ano passado mesmo Quando o time deu uma engrenada ali com o Luxemburgo A gente viu que, que São Januário começou a ficar pequeno né? Começou a ficar pequeno E agora com essa explosão de sócios, torcedores aí, A gente precisa de um estádio maior Para poder abrigar melhor a nossa torcida né? E poder abrigar mais torcedores regularmente na nossa casa então, é, o motivo principal que eu elencaria para a gente fazer essa reforma de São Januário é mesmo ampliar a capacidade do estádio, e aí não tem jeito. A gente tem que abrir mão de alguma coisa, né? Aquela, aquela frase clássica, cada escolha é uma renúncia. Se você quer ampliar São Januário, modernizar ele para os tempos atuais, você vai ter que abrir mão de, de algumas coisas, né? Vai ter que abrir mão de, de, desse ar mais histórico e, e antigo de São Januário não tem muito para onde correr agora uma questão que se impõe em cima disso é ampliar para quanto também né a gente vai ver aí que tem propostas de ampliar para 33 mil 44 mil até 55 mil eu particularmente acho o seguinte eu acho que isso não é mistério para quem acompanha aqui o canal né eu acho que o vasco não pode abrir mão do maracanã eu acho que o maracanã é do vasco também e a gente tem que contemplando a reforma de São Januário, pensar em retomar o Maracanã. O Maracanã que ficou longe da gente nos últimos tempos. né? O Vasco parece ter abrido mão do Maracanã e eu acho que a gente tem que, que retomar essa parceria. O Vasco tem a história mais bonita do futebol, não né? é esse o slogan do nosso clube? O Maracanã tem a história mais bonita dos estádios e um conversa com o outro. O Vasco precisa do Maracanã, assim como o Maracanã precisa do Vasco. O Vasco, além do Flamengo, é o único outro clube que consegue é, ter o potencial para encher regularmente o Maracanã, e a gente não pode abrir mão disso. Então, até pensando é, nessa reaproximação que eu acho que o clube tem que fazer com o Maracanã, eu defendo que São Januário não precisa ser tão grande. Não precisa ser um dos maiores estádios do Brasil, porque a gente já tem um dos maiores, que é o Maracanã, né? Então, acho que São Januário poderia ficar ali é, com um porte médio mesmo, sabe? metade mais ou menos do que cabe do Maracanã, e a gente teria é, dois estádios para dois perfis diferentes de jogo. A gente teria é, São Januário com uma, um pouco mais de capacidade, recebendo um pouco melhor os seus torcedores, mas ainda com potencial para ser um, um caldeirão, mesmo com pouco público, porque quando você faz um estádio muito grande, você consegue encher ele é, com muitos torcedores, uma partida é, muito importante, uma final de, de campeonato, alguma coisa assim. Mas tem que lembrar que durante a temporada, dependendo da fase do time, vão ter muitos jogos que não vão ter esse apelo para botar é, 70, 50 mil pessoas, 40 mil no estádio. E aí um estádio muito grande pode passar a ser um problema, né? Olha lá o Fluminense no Maracanã, o Botafogo no Engenhão... Os caras botam 10 mil torcedores num jogo deles, parece que não tem ninguém no estádio. O estádio fica vazio, o estádio fica frio. Enquanto São Januário, se você consegue colocar 10 mil torcedores hoje em dia, cara, já dá uma impressão de... de não é um caldeirão, aquele caldeirão que a gente está acostumado a ver, mas, mas já dá um sufoco, já dá um calor, né? Já fica com a impressão de um estádio meio cheio. Quanto mais você aumenta o estádio, a capacidade, mais você pode correr esse risco, né? Perdendo um pouco do impacto que, que a torcida, né, no estádio pode causar na no próprio time e no time visitante também. Então eu acho muito interessante esse recurso que o Vasco pode ter e que poucos times no Brasil podem ter, eu acho que, não sei, não consigo imaginar outro, talvez é, o Atlético Mineiro lá com, com Independência e com Mineirão, não sei, mas é, essa possibilidade de você ter dois tipos de estádio de acordo com a sua conveniência. Então o Vasco pode muito bem jogar a maioria dos seus jogos no um São Januário para um público ali de uns 35, 45 mil é, torcedores, e quando tiver jogos de mais apelo, aí sim jogar no Maracanã, né? Clássicos contra os nossos rivais aqui do Rio de Janeiro, é, clássicos contra outros times também é, do Brasil, né? Um Vasco e Corinthians, um Vasco e Grêmio, são jogos que podem ir para o Maracanã também, e eventualmente, nos torneios aí de mata-mata, conforme a gente for avançando, chegando numas quartas de final, semifinal, de uma Copa do Brasil de uma seleção americana, também já pode pensar em mandar esse jogo no Maracanã. Aí você consegue botar 70 mil tranquilo, né? consegue até botar mais. Então, acho que, que é interessante o Vasco lidar com, esses, com essas duas realidades. Né? Um São Januário é, confortável também, que consiga uma quantidade interessante de torcedores. E, quando for, for para jogos mais importantes, usa o Maracanã também. né? Aquela brincadeira que todo mundo faz. São Januário é nossa casa... E o Maracanã é nosso salão de festas. Para aqueles jogos mais importantes, a gente sempre pode usar o Maracanã. Outro ponto que eu considero muito importante de se levar em conta também na reforma de São Januário, eu colocaria até em pé de igualdade com a questão do da, da, aumento de capacidade do público, é a questão do acesso até São Januário. Eu sei, é uma questão que, que transpassa aí os poderes do clube. Né? É uma questão muito mais ali do âmbito é, do poder público do que do, do Vasco em si. Mas é algo que tem que ser visto e que precisa ser negociado também... Como é que se chega em São Januário... É um dos, dos estádios é, de mais difícil acesso que tem no Brasil... Eu já visitei alguns... Já fui muitos aqui em São Paulo... Já fui lá na, no Barradão... Já fui lá no Beira Rio... Já fui em alguns estádios aí pelo Brasil... E, cara... Acho que nenhuma é mais difícil de chegar do que São Januário, né? São poucas linhas de ônibus... Você entra ali é, em umas ruas meio apertadas... Mesmo para o Vascaíno, que não está acostumado aí, que está indo pela primeira vez em São Januário, eu acho que ele pode enfrentar um pouco de dificuldade. Né? Então, é importante coordenar. E isso poderia ser feito até mesmo antes, né? já poderia estar sendo feito antes. Não precisava, teoricamente, de uma reforma é, de São Januário para ser feito. Mas com a reforma, aí passa a se tornar imprescindível. Né? Porque se, se já é complicado chegar e, principalmente, sair de São Januário quando ele bota 20 mil pessoas, imagina ele botando é, o dobro disso, botando três vezes isso, aí que, que, que passa a ser fundamental mesmo. Então, assim, é, o ideal, vamos falar aqui no pensamento ideal, seria é, ampliar ali as ruas ao redor do estádio, aumentar ali a capacidade de, de estacionamento dos carros e, e principalmente, né, criar um sistema de transporte público realmente eficiente se não colocar ali um, um metrô, um trem na porta de São Januário, botar no mínimo a uma distância que você consiga ir a pé ali, uns 10, 15 minutos de distância de São Januário para o pessoal chegar. É, não sendo possível isso, né? Ou pode ser o próprio VLT, que nem, já vi gente comentando, aquele esquema do ônibus de superfície, né, um ônibus que vai e faz a ligação de uma estação de metrô até São Januário. Acho que a gente poderia até extrapolar, pensando um pouco mais aqui, mais longe, se, caso o poder público não queira se envolver, o próprio Vasco poderia imaginar um sistema aí de, de ônibus, né? Que você só entra no ônibus apresentando o seu bilhete do jogo, apresentando eventualmente, sei lá, a carteira de sócio e que aí passasse, fizesse um circuito pela cidade para levar os torcedores. Não sei a viabilidade disso, mas enfim, é, é importante, é fundamental que o Vasco consiga também melhorar esse acesso a São Januário, né? Não só dando mais opções para as pessoas chegarem, mas também pensando nessa questão do escoamento, né? Quando acaba o jogo a facilidade para o torcedor poder ir embora para casa e não ficar preso em um congestionamento ali nos arredores do estádio. Bom, mas aí, já que você vai reformar o estádio para aumentar a capacidade dele, já vai aproveitar para melhorar o acesso, não custa nada também é tentar trazer um pouco mais de conforto para o torcedor, né? Fazer São Januário um estádio um pouco mais confortável do que é hoje. É um estádio que, sinceramente, nunca me senti desconfortável lá, mas, enfim, né? Pode ter gente que, que se incomoda com o estado dos banheiros, a dificuldade para conseguir, de repente, uma cerveja, uma, uma refeição ali em São Januário. É, é uma possibilidade de ganhar mais dinheiro também, que nem todo mundo comenta, né? Então, eu acho que é um, uma questão que tem que ser olhada com carinho, sim, mas também com parcimônia, né? Com parcimônia. Muita gente teme que uma reforma de São Januário é, levaria a uma arenização de São Januário, e eu acho que esse medo passa justamente por essa questão de, de você deixar é, o estádio tão sofisticado, tão sofisticado, que acaba deixando ele necessariamente caro, né? É, a manutenção é cara. Porque se você quer ir num estádio que o banheiro aquele banheiro igual de, de shopping center, você tem é, cadeiras em todos os setores, cadeiras acolchoadas, isso tudo tem um custo não só na hora de fazer, né? na hora de, de reformar o estádio, mas depois para manter também. Cadeira a gente sabe que é um drama, né? No Maracanã, por exemplo, desde que botaram cadeira na arquibancada, que em final de jogo o pessoal chuta, quebra, e aquilo ali você tem que botar de volta no lugar depois. Banheiro também, a gente sabe que falta educação para torcedor, os caras quebram tudo na mesma hora, né? É algo que tem que ser trabalhado também, né? A, a consciência do torcedor de que ele precisa preservar o patrimônio do clube. Mas enfim, mesmo que, que, que ele fique mais comportado, quanto mais sofisticação você traz... É maior o custo de manutenção. Se você tem uma torneira que você abre girando, desenroscando ali a, o registro, é, ela é mais barata do que com um sensor, que se quebrar, se você quebra ali o registro da torneira, você troca, qualquer um consegue fazer. Se é um sensor que quando você passa a mão a água cai, já é mais complicado, tem que ser um técnico mais especializado. Então tudo isso vai aumentando o custo do estádio, e aí para você conseguir ter lucro com uma partida ali dentro, o ticket médio tem que ser muito caro. E aí a gente vê... Essa arenização que a gente tem visto aí pelo Brasil, onde, cara, qualquer joguinho, mequetrefe os caras vão cobrar 80 reais de entrada, porque senão inviabiliza o jogo. Ou como foi o Maracanã aí, acho que ainda é até hoje, né? Você, se você não botar mais de 30 mil pessoas no Maracanã, você vai tomar prejuízo. Porque o custo de manutenção e o custo para abrir o estádio é tão caro que você precisa de muita gente comprando ingresso para a coisa ficar viável. Então acho que é importante que o Vasco não caia nessa armadilha aí, né? Essa ideia de é, jogar lá para o alto os luxos, pensando em fazer um estádio super moderno e super aconchegante é, é, para o seu torcedor e acabar deixando um estádio elitista, afastando aí grande parte da torcida. Acho que é importante atender esse tipo de público também. É um público que traz bastante dinheiro para o clube. Né? Então, a ideia de você fazer é, camarotes, fazer um setor premium, acho que pode ter um setor... É, para atender esse tipo de público também, né? Mas sem esquecer do setor popular que a gente sabe, né? Na hora que a coisa aperta, na hora que o time está mal, na hora que o time não está disputando o campeonato, não está encantando ninguém, aquele torcedor que é mais ponta firme, que não abandona, é o torcedor mais popular, é o torcedor que não vai lá para comer pipoca nem se dá na cadeirinha acolchoada. ele vai mesmo para tentar apoiar o time. A gente não pode alijar, não pode afastar esse torcedor. No estádio, então ainda mais um, um clube super popular como o Vasco, tem que ter essa preocupação, e é o que a gente espera aí, né? Vendo as propostas, essa preocupação em manter pelo menos uma parte do estádio, né? E tem que ser uma parte grande também, né? para não ficar aquela coisa que, de novo, né? A gente vê no Maracanã, a gente vê no Engenhão, o estádio inteiro vazio, e só aquele setorzinho que é separado para a galera mais popular cheia. Acho que isso feio também, né? A ideia é para mim teria que espalhar bastante. Acho até que pensando ali, eu sei que, acho que não tem isso em nenhuma proposta de São Januário, mas fica a, a ideia, a sugestão aí, é, caso queiram reformular, eu acho, cara, que poderia ser assim, ó, arquibancada. Você vai fazer ali o setor premium, né, os, os camarotes e onde é a social, mas no resto, todos os projetos, acho que contemplam também uma área para a torcida ficar em pé, né, fazer tipo um, um paredão e tudo mais... Mas eu acho que mesmo na, na atual arquibancada, onde é atualmente a arquibancada, eu acho que poderia até pensar, de repente, em deixar a arquibancada normal mesmo, só pensando numa solução para quando exigisse, quando o campeonato exigisse, você eventualmente é, colocar umas cadeiras ali, né? Se, se, se a Comebol exige que para jogar a Sul-Americana tem que ter é, lugar com cadeira, aí você é, colocaria. De novo, uma sugestão aqui que eu estou dando sem ter nenhuma ideia qual a viabilidade disso mas seria interessante para você poder justamente na maioria dos jogos conseguir botar a maior parte do estádio com ingressos populares, com ingressos populares para não afastar o torcedor ali mais pobre da possibilidade de ver os jogos, né? Acho que isso é uma é, é uma ideia, é, é um pensamento que não pode sair da cabeça de quem está pensando aí na reformulação de São Januário. Seguindo essa linha do custo aí, né? Mas falando mais da reforma em si Dessa vez, tem que ter uma preocupação também né com quanto vai sair essa brincadeira. O Vasco não pode cair aí nessa esparrela, que a gente já viu muito é, com o irmão aí brasileiro caindo, de que é, o estádio é uma fonte inesgotável de riquezas, que você é, é um investimento seguro, você pode reformar seu estádio do jeito que for, porque um estádio padrão FIFA, ele automaticamente vai começar a render lucro para o clube e vai gerar muito dinheiro. e Então, é, aí fica aquele conceito né, do investimento. Né? Pode botar o quanto você investir no estádio, você vai ter de retorno. E a gente já viu por outros exemplos que não é bem assim. Né? A gente tem, na verdade, um monte de exemplo aí, um monte de estádio padrão FIFA que virou elefante branco, dando prejuízo ao redor do Brasil. A gente tem um monte de clube aí que achou que, de repente... É, a reforma do seu estádio ia ser a galinha de ouro do clube e que hoje está quebrando a cara. Então, é, eu acho que o Vasco tem que ter essa preocupação. Precisamos reformar o São Januário? Precisamos. Mas a gente é um clube com sérios problemas de dívida e tudo que a gente não precisa é mais um endividamento por causa do estádio. Eu sei que, que todas as propostas que aparecem aí de reforma do estádio, elas se dizem... É, autosustentáveis, autossustentáveis, né? O próprio rendimento do estádio ao longo dos anos pagaria pela sua reforma, mas eu acho que é preciso ter cuidado com isso aí, né? Porque quanto menos você pegar agora, menos você tem que pagar depois, né? E quanto menos você tiver que pagar depois, mais rápido você começa a realmente ganhar lucro com o estádio. Porque vamos lá, você pega 500 milhões de dólares para reformar São Januário, porque você projetou ali que, que o estádio ele vai dar bastante lucro e você vai conseguir pagar esses 500 milhões de dólares ao longo do tempo. Beleza. Então, vamos supor aí que nos próximos 500 meses, você vai pagar um milhão de volta aí para os investidores para devolver o dinheiro que você pegou. Cara, se cada mês você paga 1 milhão para os investidores, é um milhão a menos que você põe no bolso, né? É um milhão a menos que você põe no bolso. Então, quanto antes você se livrar dessa dívida, mais você vai estar tá ganhando dinheiro. Então, é importante também ter esse pensamento, por mais que, que o, as propostas elas sejam autofinanciáveis, Quanto mais barato você conseguir fazer é, uma reforma, melhor, né? Melhor. E aí, se você conseguir fazer uma proposta que abrace tudo isso que eu comentei até aqui, se além disso você ainda conseguir fazer um estádio bonito, né? Aí, pô, parabéns pra você. É, é para tirar 10. Essa talvez seja a parte mais complicada, né? Fazer realmente um estádio bonito, que agrade aí a, a maioria da torcida vascaína, com todas essas limitações que a gente sabe que envolvem, né, hoje em dia, o Vasco da Gama. É, eu botei aqui como última questão, porque é óbvio, todo mundo quer ver o estádio mais bonito possível, e a gente tem vários exemplos de estádios lindos aí ao redor do mundo. Agora, se não for possível, se não for possível, essa vai ser a parte que eu vou menos encrencar. Né? E até já adianto aqui, é, de todas as propostas que tem aí de reforma de São Januário, nenhuma me agrada, nenhuma realmente fala, caramba, vai ficar bonito pra caramba esse aí. Mas, como eu já disse aqui, né, também essa é a questão que, que, a qual eu menos me pego. Né? Bom, isso suposto, é, de quais estádios a gente pode falar? Né? Basicamente dois, eu diria que basicamente dois. A gente tem a, a proposta do Campelo, né, a proposta aí do clube atualmente, a reforma que está sendo tocada até segunda ordem pelo clube já, já tem aí um acerto com a W Torre para fazer, já tem maquete exposta lá na loja é, de São Januário. É o projeto que, se nada mudar, vai ser o projeto de, do Novo São Januário. E fora esse, a gente tem o um projeto aí da chapa Somamos, né? Do Levenciano, que foi o único que declarou aí que, que, se for eleito, vai jogar o projeto atual no lixo, vai começar uma outra proposta do zero, ele até anunciou na semana passada. São as duas grandes propostas que nós temos na mesa, né? Porque a Mais Vasco, lá do Jorge Salgado... Não apresentou nada sobre o estádio ainda. E até me baseando, por exemplo, na entrevista que o Jorge Salgado deu para o Mário Coelho aí, há um tempo atrás, a ideia da Mais Vasco é dar continuidade ao projeto da atual gestão. Eles falam que podem até fazer algumas mudanças, consideram aí fazer algumas adaptações, não falaram quais seriam. Então vamos considerar que a Mais Vasco vai dar continuidade a esse projeto aí do Campelo. Mesma coisa serve para Sempre Vasco. A Sempre Vasco, se você for olhar o que eles falaram até agora, né? inclusive a Sempre Vasco até lançou um site depois do meu último vídeo, né? eu comentei que só a Mais Vasco tinha site. A Sempre Vasco também tem site agora, semprevasco.com.vc, se eu não me engano. né? É... Mas não fala nada sobre o estádio lá. Também não fala nada sobre o estádio. E aí... É, é também o que eu, que eu sempre falo aqui, né? Falei da última vez, o pessoal acho que interpretou errado. Quem quis interpretar errado também, porque acho que eu fui bem claro, né? Que é o seguinte, né? É, é, não dá pra ficar esperando todas as chapas apresentarem todas as propostas para só aí a gente vir comentar aqui. Até porque faltam só duas semanas, né? Pra eleição. O tempo urge e essa época é grande. A gente tem aí nas próximas semanas vários jogos do Vasco para comentar aqui também. Reforços e tudo mais. Então, se eu não começo a falar agora, não vai sobrar tempo. Até porque, ah, pelo ritmo que vai aí a campanha das chapas, a gente vai ter chapa apresentando proposta até a véspera do pleito. Então, não dá para esperar. Se daqui a um tempo a Mais Vasco sair aí com uma proposta de estádio, a gente pode fazer ali um, uma errata, um vídeo curtinho, fazendo alguns comentários adicionais. Mas até lá, eu vou ficar com a resposta que o Júlio Brante deu numa entrevista para o Mário Coelho também, recentemente, aí, nas últimas semanas, onde ele falou que considera também dar continuidade ao projeto do Campelo. Eles falaram que eles têm uma proposta que, que vem da eleição passada, né, de três anos atrás, mas não apresentaram nenhuma atualização até agora. E falam em, então apresentar umas três propostas para o público, para o público votar qual preferiria. né. Não sei também quais seriam os critérios para fazer essas três propostas. Qual seria a diferença entre elas? Vai ser essa é proposta do Campelo agora, a que eles fizeram há três anos atrás e mais uma terceira? É, ou não? Seria uma proposta bem parecida com só algumas mudanças visuais? Não sei, tem que perguntar é, para o Brant para saber, né? Até lá eu vou assumir que ele deve ou seguir com essa do Campelo ou então propor a que eles propuseram há três anos atrás. Eu fui atrás aí de ver como é que era essa proposta, é uma proposta mais modesta que a do Campelo e, por consequência, mais modesta que a do Leven também. Vou tentar mostrar algumas imagens para vocês aí na tela, né? É um projeto de três anos atrás, que nem eu falei, não sei se teve alguma atualização. É uma proposta bem mais simples, que nem eu comentei, né? Que preserva grande parte é, da arquitetura atual de São Januário. Eles só basicamente é, colocariam uma cobertura em toda a arquibancada daria um tapa ali é, nas arquibancadas, né? Criariam camarotes, né mesmo? Preservariam a ferradura, que, que é uma coisa que, que há muitos se apegam, né? A, a ferradura ali da arquibancada, a curva. Tem gente que não gosta desse estádio, nesse modelo mais caixote. Então, isso seria um ponto positivo também. Fariam algumas grandes praças de acesso, que também é algo interessante, que tem em todas as propostas, né? Realmente é, é bacana pensar numa... Pensar num espaço aberto ali na frente de São Januário para a torcida poder se concentrar, tomar sua cervejinha antes de ir para o jogo, né? Acho isso interessante. Agora é uma proposta bem mais modesta, né? É uma proposta de, de estádio para 30 mil lugares, quer dizer, aumentaria ali só em 10 mil em relação ao que tem hoje, e, mas é uma proposta também muito mais viável financeiramente. O custo estimado dessa proposta aí de três anos atrás, vai vale lembrar, é de 110 milhões de reais e que seria teoricamente financiado em grande parte é, com venda de, de, de cadeiras, de camarote. Você vende ali cadeiras cativas por 10, 15 anos, camarotes cativos e isso já ajudaria a financiar grande parte da obra. Acho que é um modelo que, que realmente aí é, é, poderia ser interessante na questão ali do risco, porque você não tem risco nenhum, né? Se você é, precisa vender para fazer reforma, você vendeu aí os lotes e você conseguiu. O cara vai ter ali... Mesmo que o Vasco passe aí os próximos 15 anos é, sem conseguir decolar, sem, sem engrenar, o cara que pagou ali por esses 15 anos ali de cadeira cativa, já pagou. Não tem como pedir o dinheiro dele de volta. Então, o dinheiro já foi arrecadado para fazer a reforma. uma reforma barata também. É, mas eu acho que, não sei, acho que o Vasco pode fazer um pouco mais. né? Acho que a gente pode ter um sonho um pouquinho mais ambicioso do que só fazer essa reforma aí mais modesta, que, repito, a Sempre Vasco apresentou há três anos atrás. Né? Então, não sei se eles vão apresentar aí uma, uma atualização dessa reforma ou se eles vão realmente abraçar aí a proposta do Campelo. Vamos falar sobre isso mais para frente também. Mas antes de entrar na proposta do Campelo, vamos falar da proposta do Levenciano, que já foi para o outro caminho. Se a gente pode criticar aqui a proposta da Sempre Vasco de três anos atrás, por ser um pouco modesta, a, a do Levenciano a gente pode criticar pelo outro lado, né? Talvez ela seja um pouco exuberante demais para a atual realidade do Vasco. Essa é uma crítica que vocês vão ver eu fazendo muito às propostas do Levenciano. Elas são bem ousadas, né? O, o que leva todo vascaíno um pouco mais desconfiado, com um pouco mais de senso crítico, a se perguntar se elas são viáveis de realmente serem levadas em conta vamos, vamos apresentar aqui algumas imagens também dessa proposta e aí depois lá no final a gente faz um comentário comparando as três né comparando as três uma crítica que muita gente fez inclusive essa apresentação é de que o estádio parecia um estádio de, de pés né de, de jogo de videogame é, eu não entendi muito essa crítica não sei se é porque eu não jogo peixe mas acho que, que parte dela se deve, a qualidade do render aí, da imagem, né? Realmente, deixar um pouco a desejar na qualidade do render, fica um aspecto de videogame mesmo. Talvez esse tenha sido o motivo da crítica. Eu, particularmente, não vou levar isso muito em consideração. Vou tentar abstrair essa questão aí e analisar mesmo a proposta aí é, do estádio, né? Eu acho o seguinte dessa proposta do Leven aí. Tem coisas bacanas, tem coisas que eu acho é, exageradas, e complicadas, né? Eu achei umas coisas legais, outras nem tanto, e, e mesmo as que achei legais, eu tenho alguns questionamentos, justamente essa questão aí de, de, de ser, se seriam viáveis, né? Seriam viáveis. Começando pelas mais básicas aí, e que são mais, é, como é que se fala? Picuinhas. São mais questões estéticas, que, como eu já comentei no início do vídeo, eu não vou ficar me pegando tanto, mas realmente eu não gostei de, dessa cobertura meio inclinada, não entendi por que fazer uma, uma cobertura meio inclinada, que nem se fosse ali uma uma rampazinha. Por que, que não faz reto, que nem a maioria dos estádios? Não entendi, estaticamente não me agradou. E também a questão ali da que muita gente criticou, né que é da pintura da arquibancada. É questão que é fácil de resolver. Chama outro cara que não, um sueco, para fazer o desenho, um cara brasileiro mesmo, e ele, em dois minutos, a, arruma uma pintura de arquibancada melhor. Isso são questões estéticas mais simples, né pura picuinha. Uma, uma questão que já me incomodou um pouco mais é, nessa proposta de estádio foi a tentativa de, de, de misturar muitas coisas juntos, né? fazer de tão multifuncional, o estádio ficou meio que, que, que um arremedo de coisa ali que eu acho que, que não se sustenta. Né? Tem que entender que, na verdade, essa reforma aqui de São Januário é muito mais uma reforma do clube inteiro, do Vasco da Gama. O clube ele prevê é, outras categorias de esporte, prevê outras... É, finalidades, que não só um jogo de futebol, e a gente precisa levar isso em consideração também, mas ainda assim, eu acho que houve um exagero, eu acho que a gente pode pensar em outras soluções que não, acho que foram contempladas aqui, né? Botar tudo, tudo junto no mesmo lugar. Por exemplo, não vou nem criticar a quadra de tênis, né? Tem quadra de tênis hoje em São Januário, eles querem continuar mantendo, fizeram uma quadra de tênis ali um pouco afastada, tudo bem. Mas... Quando você entra ali nos arredores do estádio mesmo, você vê que tem pô, uma pista de atletismo em volta do estádio. Isso, eu não sei, ficou meio estranho, né, cara? Ficou meio estranho. Alguém vai correr ali é, em outros momentos que não é, durante a partida? O Vasco vai começar a treinar atletismo em São Januário? Não é melhor fazer uma, uma parceria, sei lá, de repente, com o um Exército? Ou pegar ali uma, uma outra área que foi construída em, em função dos Olimpíadas e aproveitar? Acho que faz mais sentido do que construir uma... Uma pista de atletismo em volta ali de, do estádio. Tem uma quadra de basquete também ali na parte de cima da arquibancada. Acho que, que fica uma coisa somando na outra, né? Um campo de futebol do lado de fora, um, tipo um campo anexo. Precisa de um campo anexo do lado de fora? A gente já não tem o nosso CT lá do, do time profissional, lá na Jacarepaguá, não vai ter o CT da base lá em Duque de Caxias. Ainda precisa de um campo fora... Eu não achei que faz muito sentido. Até porque tem um custo de manutenção, né? Que nem eu falei aqui. Você vai fazer um campo, você tem que cuidar dele para não ficar é, todo abandonado, né? E, inclusive, se, se essa área aqui for cumprir uma função que eu achei até bacana, de virar tipo uma fanfest, né? Isso é uma ideia que eu achei bacana do, do projeto, né? Você criar tipo uma, uma fanfest ali, para eventualmente quando nos jogos é, com muita procura, quando você esgotar. É, os ingressos lá dentro, você pode acomodar ainda uma parte da torcida ali do lado de fora, vendo o jogo pelo telão, e até extrapolo isso, né? E digo que em jogos é, muito importantes do Vasco que fossem ser disputados é, fora do Rio de Janeiro, uma final, uma semifinal de, de Libertadores, de Copa do Brasil, você poderia usar esse espaço aqui para também acomodar a torcida no Rio de Janeiro. O torcedor Vascaíno, que quiser assistir contra os Vascaínos, poderia ir para São Januário para assistir o jogo nessa área aqui. Mas aí, até pensando nessa função, não faz sentido você ter um campo de futebol. Você vai fazer um campo de futebol e vai botar um monte de gente pisando em cima dele, vai detonar completamente a grama, vai deixar tudo irregular. Não faz sentido, né? Não adianta querer fazer muitas funções para uma coisa só. Melhor então destinar, deixa ali, faz uma praça, né? Que nem os projetos, deixa uma praça grande ali é... para ser uma fanfest. Para mim faria muito mais sentido. Fora isso, tem a questão também do telão ali, e aí já entra na parte que eu acho interessante, mas eu me pergunto a, a viabilidade. Tanto desse telão, mega telão aqui, que seria para essa FanFest, quanto é, o painel de LED em volta do estádio inteiro, que é uma ideia bacana, acho que poderia ficar bem legal um painelzão de LED cobrindo a, a fachada inteira de São Januário, mas, cara, vocês já pararam para pensar é, o custo de manutenção? Nem vou falar no custo de você é, envelopar um estágio inteiro com um painel de LED. Mas eu falo depois mesmo, né? O custo de manutenção disso aí, o custo de... Não só para ficar ligado esse painel de LED, não sei se só ligaria em dia de jogo ou ficaria sempre ligado ali mostrando... Não sei, né? E mesmo que fique só em dia do jogo, cara, é uma parada que você tá sempre defeito. Tá queimando aqui um LEDzinho ou outro, ia deixar lá os, os pixels mortos, aos poucos, o, o painel ia ficar todo detonado ou você ia ficar constantemente consertando esse painel aí, que vai estar exposto às intempéries e tudo mais. É um custo de manutenção muito alto. Não sei se o Vasco está em condições de já se dar um luxo desse, né? Não sei, tem algum estádio aí é, ao redor do mundo que, que apela por isso aí? Um, pa, é, clubes mais ricos, que nem, sei lá, Real Madrid, um Liverpool, Manchester United, ele, eles usam esse tipo aí de exagero? O Vasco aqui, um clube endividado no Brasil, que é um país que atravessa dificuldades também, um país aí ainda em desenvolvimento, é que vai ter aí, vai estar esse luxo de ter um, um painel de LED cobrindo o estádio todo, né? A, acho meio, não sei, acho que talvez seja um, um pouco exagero, né? E fora isso, né, até extrapolam para o resto do, do complexo de São Januário em si, porque eles vão fazer uma escola e aí beleza, né? A escola é para os atletas do Vasco, faz sentido, mas pô, fala, eles vão fazer um shopping? Vão fazer um hotel e vão fazer um hospital. A gente está saindo um pouco aí da alçada do Vasco da Gama, né? O Vasco até agora não consegue administrar ali o seu objetivo principal, que é o futebol, que é o, o clube em si, né? as atividades sociais do clube. Você vai querer se meter a administrar um, um shopping, administrar um hospital? Administrar um hotel? Não dá, né? Aí acho que é querer sair demais do objetivo do clube, ou não? só vai construir a parada e vai alugar para um outro cara administrar, você vai, então, sublocar a administração é, do shopping para uma concessionária de shopping, vai sublocar o hospital, aí, quanto que vai sair de lucro para o Vasco nessa, nessa, nessa história toda? Vale a pena o investimento de construir para depois sublocar, ter a relação com quem... Enfim, acho que é o Vasco saindo um pouco demais ali da sua Seara, né? E eu não sei. Aí fica a questão que eu queria perguntar é, o quanto. Você vai construir um hospital em frente a São Januário para ganhar quanto? Lucrar quanto por ano com esse hospital? Você vai lucrar quanto por ano com esse, com esse hotel que você vai construir? É, qual vai ser o custo disso? E quanto você vai ganhar em troca? É, são números que tinham que ser apresentados pra gente entender melhor se vale a pena, né? É, Apoiar esse projeto aí, meio megalomaníaco do Levinciano, que é um projeto que, que eu também fiquei procurando aí para saber qual a estimativa de custo dele e não consegui encontrar, porque acho que vai ser caro, acho que vai ser caro. Você está construindo um, que nem eu já falei, um hotel, está construindo um shopping, está construindo um hospital, obras que isoladas já seriam caras, fora o estádio que você vai estar tá construindo, e repara aí que também é um estádio que vai ser todo levantado, né? tudo aí, tanto o estádio quanto o hospital, quanto o, o campo de futebol, vai estar tudo meio elevado, porque embaixo vai ter tipo uma passarela, não sei o que ele tá, pensou de fazer embaixo aí, tem tipo esses arcos aí, mostrando que vai estar tudo meio elevado. É uma obra que parece cara, né? É uma obra que parece cara. Muita gente falou que estimava 500 milhões de reais por essa obra. Na live ele não falou isso, não tem nenhum documento, né? De novo, parece aí que durante essa semana ele vai lançar um documento, aí a gente pode ver se tem um número mais preciso. Durante a live de apresentação desse projeto, o que ele falou e que gerou muita confusão, muita gente achou que fosse ali uma, uma estimativa de custo, foi que quando ele estava comparando com a proposta atual do clube, né, que, que essa seria mais cara, é, para explicar o financiamento, ele falou assim, é, vamos supor que custe 500 milhões, né, vamos supor que custe. Ele está dando um exemplo, só para falar, que ele tava comparando assim, mesmo que esse aqui custe 500, o atual custa 300, como o meu financiamento vai ser super baixo, é, vai valer a pena no final, na hora de pagar, né mas ele não falou que o custo da reforma vai ser esse isso aí ainda tá por vir né, inclusive até vale comentar essa questão aí da do financiamento né? o dinheiro que viria para conseguir fazer essa reforma do estádio no caso do estádio a, a explicação que o Levin dá é que ele viria através de um financiamento de um banco público sueco, seria uma espécie de BNDS da Suécia, vamos dizer assim que financiaria o, a construção do estádio a juros reduzidíssimos com, com o objetivo de expandir a, a construtora sueca ali ao redor do mundo. Né? Mais ou menos que nem aconteceu aqui no Brasil. O BNDES também patrocinou muitas obras de, de construtoras brasileiras ao redor do mundo. Seria o que a Suécia faria nesse caso aqui. O que é uma explicação bem incrível. Né? Realmente faz sentido a, a Suécia querendo ver a sua empreiteira... Crescer ao redor do mundo, ajudar com financiamento barato e o VAR se aproveitando disso. Agora, ainda assim, fica a questão que eu comentei mais lá no começo do vídeo, né? Você pegar um milhão, 20 milhões, 500 milhões de, de um banco sueco a juros baixo, ainda são 500 milhões que você vai ter que pagar em algum dia, em algum momento. Ah, só precisa começar a pagar daqui a 3 anos e depois vai ter 20 anos para pagar? Beleza, mas como é que você vai levantar esse dinheiro? É importante a gente saber também, né? É importante saber quanto vai custar essa reforma para saber se é viável depois, só com o dinheiro que o próprio estádio vai levantar, pagar isso em 20 anos. Acho meio complexo isso aí, acho meio complexo. Mas, mas vamos falar depois, vamos falar mais para frente aí. Quando eu comparar as três propostas, eu volto a esse assunto aí. Vamos, então, falar da, da, da última proposta que tem, que é justamente a atual do Campelo, né, que é o meu termo aí entre esses outros dois projetos que eu comentei, vocês devem já estar bem familiarizados com essa proposta do Campilo aí, que é a que, que foi mais difundida, já foi apresentada um ano atrás, recentemente aí na, na live de aniversário do Vasco da Gama, a gente voltou a, a falar de, dessa proposta, porque é, foi quando foi apresentada a, a parceria com a, com a W Torre para financiar a reforma de São Januário, já tem maquete sendo feita, e inclusive eu... Para preparar justamente esse material aqui, eu vi uma live da Vasco TV que eu não tinha visto antes, aprofundando a proposta do estádio e que eu achei bem interessante. Eu realmente achei bem interessante essa proposta. Comecei a, a, a me encantar mais por ela, né? E acho que que não à toa a mais Vasco e é sempre Vasco tão assim, meio que, que, que se apoiando nela, né? Eu acho até que, inclusive, eu, talvez a coisa mais é, simbólica, de como tipo, uma proposta da atual administração, ela realmente é interessante. É o fato de sempre Vasco que faz uma oposição ferrenha aí ao Campelo, né? Também considerar seguir com esse projeto significa que eles estão vendo aí vários pontos positivos. Eu, cara, começando aí pelo que eu acho ruim, né? Realmente não é uma um formato que me agrada. Esse formato caixotão que muita gente criticou aí, é, não é bonito, né? Não dá para dizer que dependendo aí da, da visão que você vê do, do estádio, não dá para dizer que é bonito, parece um galpão de beira de estrada, que nem o pessoal comentou. Mas, por outro lado, a justificativa que se usa para poder é, chegar nesse modelo aí é, é que é o mais viável, né? É mais barato. Eu é, não sei, não sei até que ponto pode mudar. É uma questão que ainda pode ser trabalhada. O que, que você pode fazer para deixar é, esse estádio mais bonito sem encarecer a obra, né? Porque se for encarecer aí ah, já ficando complicado, vale a pena cobrir aí é, é, esse projeto com, com telões de LED para deixar ele mais interessante? Qual vai ser o custo disso? Qual vai ser o impacto disso no custo da obra? São questões que a gente tem que se levantar, né? E acho que assim, olhando de uma maneira mais prática, de acordo com o que eu defendi lá no começo, encaixa, encaixa na maioria dos pontos que eu levantei. Acho interessante desse projeto, em relação ao do Leven, por exemplo, é que a fachada, ela é mantida intocada, achei interessante que eles é, sobem o nível da arquibancada nas outras faces, mas não na face da fachada. Então a gente não vai ter ali, que nem no projeto do Levin, né, ah, logo atrás da fachada, uma, um vidro dando sequência. Não achei isso interessante. A capacidade do estádio é, fica mais naquele meio termo ali, nem né? é 30 mil, que é pouco ainda do, do projeto do, do, da Sempre Vasco de três anos atrás, nem é 55 mil, que nem é do projeto do Levin, que acaba ficando muito próximo do Maracanã. E aí. O Levin fala que, que tem vontade de continuar com o Maracanã também. Mas você vai montar um estádio que é quase o mesmo tamanho do Maracanã, eu acho que você perde meio que essa dupla funcionalidade, né? A gente estava comentando aqui mais cedo. Porque em que condição que, pô, um estádio de 55 mil não atende, mas um de 70 mil atende? Vão ser muitos poucos casos, né? A gente vai perder aquela outra parte que eu falei. De repente, em jogos, em que não tiver tanto apelo, você vai ficar com um estádio vazio e vai perder a, a pressão, né? A questão também do que eu tinha comentado, de ter mais setores populares, acaba perdendo, porque no caso do Campelo ele falou que um terço é, dos ingressos, né, um terço da capacidade vai ser de ingresso popular. Um terço de 40 mil, 44 mil, vai dar um pouco mais de 13 mil lugares. Né? No caso do Levin, ele está falando de 15 mil lugares mais populares, 15 mil lugares em pé. Mas se a gente for voltar em proporção ao número de vagas, que é 55 mil vagas, é menos, é menos. Então, a gente vai ter ali um estádio que, que nos né, um jogos de menos apelo, quando só os ingressos mais baratos acabarem sendo vendidos, a gente vai ter um estádio mais vazio. Tem a questão do estádio ser quadrado também, né? Aí, tanto do Levin quanto do Campeão são assim. O, o do Júlio Brandt, da Sempre Vasco lá, é o único que manteria a ferradura. Mas, eu, sinceramente, não tem o apego à, à ferradura. Eu acho que é mais interessante mesmo você aproximar o torcedor mais do estádio, acho que é bom para o torcedor, que vai ficar vendo o jogo mais perto, e é bom também para o clima do estádio, né? para aquela coisa da pressão e do caldeirão, acho que é mais interessante você ter todo mundo mais próximo do campo, então isso é uma coisa também que eu acho interessante. Ah, e finalmente uma coisa que eu achei bem interessante no projeto do Levenciano, né? É, e que eu acho que poderia ser aproveitado no caso do Campelo, ou do Brandt, se fosse o caso, é o lance da calçada energética ali, ele falou que ia fazer um esquema que parece que no Rock in Rio teve, né? que a calçada ela absorve ali o, o impacto do, do, dos pisos e transforma isso em energia que poderia ajudar a alimentar o próprio estádio. Eu não sei exatamente o quanto de energia isso traria para o estádio, mas não deixa de ser uma solução interessante que eu acho que poderia ser absorvida pelos, pelas outras propostas. Né? Se o custo de implementação disso não for muito caro, seria interessante que na, nas duas barreiras do Vasco, como estão chamando os setores atrás do gol, onde a torcida ficaria em pé, você, pelo menos ali, né, você botasse essas calçadas onde o pessoal vai ficar pulando e já vai gerar uma energia. Quem sabe isso não ajuda a, a cortar um pouco, pelo menos, ali do, do custo é, elétrico do, do estádio. Em termos de, de expectativa de custo, a proposta do campeão também fica no meio termo ali. Né? Não fica, não é só 110 milhões, que nem foi a proposta que a sempre Vasco apresentou na última eleição nem parece ser o valor que a gente nem sabe qual é, mas parece ser bem exorbitante da proposta do Levin, fica ali, mais ou menos, no meio termo, 275 milhões de reais, a princípio, a serem levantados em parceria com a W Torre, e para serem pagos ali ao longo de 30 anos, no esquema de concessão, ah, faz um show e a W Torre embolsa o dinheiro, ela vai pegar uma parcela dos ingressos vendidos pelo Vasco, a W Tour vai ter direito a explorar ali a, o, o espaço do, do, de São Januário, mas é interessante que você não, não usa como garantia o próprio estádio nem outras propriedades do Vasco. Né? Isso é, é uma questão interessante também, que teoricamente impede isso de virar mais uma dívida do Vasco, que é uma questão que eu falei, que eu ia falar. Na proposta sempre Vasco, você vai vender camarote, vai vender cadeira cativa, isso vai ajudar a levantar parte do custo. Então, quer dizer, você não tem risco, o dinheiro já está na sua mão quando você vai começar a reforma. A proposta do Campelo também está tá sendo amarrada ainda, mas caminha numa solução é, parecida com essa. Né? O risco seria dividido ali entre a W Torre e o Vasco. A W Torre é que ia ter que, que se virar para fazer shows em São Januário, para conseguir explorar melhor ali, nos seus restaurantes e conseguir recuperar todo o seu dinheiro. Se ela não conseguisse, pelo que eu entendi da proposta, o Vasco não seria penalizado por isso. né? A penalização é que nos 30 anos, aí até pagar tudo, o Vasco ia perder ali uma parte é, dos ingressos para dar para o WTorre. Então, vamos supor, se o Vasco não consegue lutar São Januário, consegue botar meia capacidade, pode ser que o Vasco não embolse nada é, nos próximos 30 anos, porque é, não sei exatamente qual vai ser a faixa, mas vamos supor, os primeiros é, 15 mil ingressos, vai tudo para o torre para poder é ir abatendo a dívida. E o Vasco consegue aí uma média de público de 15 mil, o Vasco não vai faturar nada é, com bilheteria. Mas é um risco que não, não aumenta a dívida do clube. né Ao contrário da proposta do Levin, que até onde eu entendi, não tem essa divisão. Vai pegar um empréstimo, vai ser um empréstimo aí é, com juros bem baixos, mas é, mas é mais uma dívida para o Vasco. Se o Vasco não conseguir levantar é, todo esse valor de novo, dali a 20 anos que seja, é mais uma dívida né, para somar ao bolo do Vasco da Gama. Enfim, é, acho que deu para perceber né, que entre propostas mais modestas e propostas mais exageradas, eu tendo a ficar com essa proposta do meio mesmo, que é a proposta do Campelo. Acho que o fato da sempre Vasco e da mais Vasco, que são chapas é, de oposição ao ele eles em abraçando esse projeto também, mostra a força do projeto. É um projeto também que já está mais encaminhado, é, que nem eu falei. Ele já foi apresentado no ano passado, a gente já falou sobre ele na live de aniversário, teve mais duas lives depois disso. Então, assim, a gente tem mais material também para conhecer o projeto, né? Está mais na frente nesse sentido. Mas, enfim, é o projeto que mais me agradou até agora. Podem ter projetos melhores no futuro? Podem, né? Sempre pode ser melhor. Mas eu, sinceramente, não sei, dentro das possibilidades que o Vasco tem de levantar investimento, de ter que recuperar esse investimento lá na frente... É, o que, que poderia ser feito a mais para melhorar, para vir com uma proposta melhor do que essa que foi apresentada aí pelo Campelo. Então, nesse quesito aí, né, apesar de todas as ressalvas que vocês sabem é, que eu tenho a Campelo, eu vou ter que dar o braço a torcer e dizer que a melhor proposta apresentada aqui, a que mais me agradou, pelo menos, foi a dele. Né? Foi a dele. Enfim, diga nos comentários o que, que vocês acharam, qual é a visão de vocês sobre essa questão da reforma de São Januário, dê suas visões aí sobre a campanha em geral dos candidatos, porque a gente deve voltar, vou tentar voltar mais quatro vezes depois de hoje para falar de política ainda, para falar da questão da democracia dentro do clube, para falar da questão da metodologia de como montar o elenco para a gente ter um futebol competitivo e da questão da dívida, né? como cada chapa pretende equacionar a dívida do Vasco e depois ainda volto para fazer o balanço geral e dizer qual chapa vai ter a minha, a minha torcida aí e, eventualmente, meu voto, se eu conseguir recuperar o meu direito de voto, beleza? Aceito sugestões também é, que eu posso fazer para melhorar essa avaliação, deixar menor. Enfim, vocês deixem a opinião de vocês no comentário. Não se esqueçam de voltar amanhã, porque se tudo der certo e nada errado, amanhã a gente volta também para falar aí de futebol, né? Jogo do Vasco pela Sul-Americana. Beleza? Está combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.